0: En Así es la Vida presentamos a nuestro invitado
1: Nosotros queremos dar la más cordial de las bienvenidas a Daniel Javid, considerado uno de los mejores y más jóvenes conferencistas inspiracionales en Hispanoamérica Daniel es publicista, productor, creativo, actor, eres asesor de artistas. Bueno, ¿en qué no se ha metido este señor? Pero ¿sabes qué? La presentación de hoy, Daniel, la quiero dejar ahí porque yo sé que tú no eres fan de los estereotipos ni de las etiquetas. Simplemente creo que la mejor manera de presentarte es decir que tenemos acá en los estudios a un líder extraordinario, Caramba. a un genio
2: Gracias. que
1: es capaz de conmover hasta las fibras más íntimas, incluso de los inconmovibles. El señor Daniel Javid. ¡Aplauso! En nuestros estudios, bienvenido a Ecuador, Daniel. Wow,
0: gracias, de verdad, querida, qué bonita presentación, gracias, mi queridísimo Galo, igual, gracias a toda la gente en, en Ecuador, a toda la gente que nos está escuchando, eh, me honra muchísimo lo que me dices, eh, caray, qué altas expectativas hay que cumplir en la vida, pero, bueno, encantado de estar en tu en tu tierra, emocionado de de próximamente
2: ver a toda la gente que forme parte de la conferencia.
1: Estamos contentos, Gelito. No,
2: estamos felices realmente eh, de tenerte acá. Mucha gente ha estado pendiente de, de tu llegada, de tu visita, que se había aplazado un par de ocasiones, pero que bueno, sí. por fin te tenemos de acá. ¿Qué sabes de Ecuador qué conoces de este país que el día de hoy te abre las puertas con todo el cariño?
0: <risa> ¿Qué sé de Ecuador? Mucho. La verdad, mi primer encuentro con Ecuador Si no me equivoco, fue en la preparatoria En aquel entonces, cuando me hablaron acerca de, de la mitad del mundo De la línea equinoxial Que realmente no es una línea, es una franja Que mide bueno. Un kilómetro de ancho, sé que Están en la cima del mundo Sé que ustedes hierven al, a 90 grados, no a 100. <risa> <risa> me sé el pasacalle, la, comi bien, me, mire, la comida, sé que, que tienen 85 volcanes. ¿Eh? Sí. No, 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 me lo, me lo sé, me, me sé el quechua, sé que tienen una televisora también en quechua. No, no, sé mucho acerca de la cultura, por supuesto, eh, ecuatoriana. Sé que aquí estuvieron los españoles, sé que también estuvieron los incas. Eh, es interesante porque Ecuador es una postal a donde, vos, a donde voltees. ¿eh? A veces creo que el ecuatoriano olvida lo afortunado que es de haber nacido en una tierra tan hermosa como la que ustedes tienen. Es una tierra simplemente espectacular, fascinante. No tienen más, creo que no hay nadie en el mundo que tenga más animales y plantas que ustedes por metro cuadrado. Si no me, si no me equivoco, son, son el, el lugar con más biodiversidad. O el noveno país con más biodiversidad en el, en el planeta entero. Eh, el águila que tienen ustedes es simplemente bellísima. Eh, la quinina para curar la malaria. No, no, soy soy, soy un buen un buen historiador para el, para, el, para el mundo entero. Soy apasionado de la cultura latina. Y, y el ecuatoriano tiene. Tiene algo maravilloso, sé que les gusta regatear Ah, no, pues somos
2: de especialistas ¿no? Son especialistas sí, claro. en regatear, ¿cierto? Sí, claro. Y también
0: dicen mande Sí Como los mexicanos Ajá, verdad En verdad. ningún otro lugar en toda Latinoamérica he encontrado que digan mande Nosotros decimos mande Y Ajá, ustedes también dicen mande también. No, bueno, podría hablar mucho, muchas horas este, La comida, los heladitos Sí. Los helados, ¿qué más? ¿No va a ser algo ya
1: típico, tal vez, de lo que, que
0: eh, ayer? Ayer me eché un, un ceviche, no sé si sea típico, eh, me eché un ceviche, nunca eh, lo había probado con palomitas, así sea, con ah, poco. sí, lo, lo
1: acompañan, sí, lo acompañan. Lo acompañan con... comerlo con o sí. Sí,
0: y bueno, obviamente traía plátano, ¿no? Ustedes... Sí. Eh, si, si no me equivoco también exportan el 30% del plátano a nivel, a nivel mundial
1: sí, es uno de los eh, productos más exportados
0: sí, eh, ¿qué otra cosa? ¿Canelazo se llama? ajá, Ay.
2: el canelazo el claría? canelazo pero has estado ocho horas y has tomado hasta canelazo, qué suerte. <risa> <risa> bueno, soy, me, me, me apuro,
0: me apuro en hacer mi trabajo. Soy alguien muy diligente en él. <risa> Está
2: bien.
1: Oye, Daniel, aprovechemos que estás aquí y que y que sabemos tienes muchas entrevistas el día de hoy. Empecemos desde el inicio, porque tú desde muy pequeñito empezaste a trabajar, tenías tan solo seis años, y has grabado más de 600 comerciales, oh. y luego bueno, vino una carrera en los medios de comunicación enorme. Cuéntanos por favor de aquellos inicios y, y luego de la del papel que cumplió tu madre aquellos uh -huh. años.
0: Mira, yo empecé en la en la industria de la comunicación por un yo creo que por un accidente fortuito, aunque siempre he creído que Dios lo tenía más que planeado, más que organizado, acompañé a mi hermano a hacer un comercial de televisión y el niño que iba a salir de mi hermano no llegó, este, tenía gripa. Para que veas que hasta los mocos pueden jugar a tu favor en la, en la vida sí. eh, Hice ese comercial Y bueno, el comercial eh, en aquel entonces, en los ochentas Bueno, era una industria muy próspera en, en, en México eh, Me hablaron para otro comercial Y así fue creciendo eh, mi participación en, en la televisión Aunque realmente crecí en el teatro eh, Yo crecí estudiando pantomima Uh -huh. Yo estuve enamorado durante muchos años de, de la pantomima, de, de Marcel Marceau, de ese arte de, de, de expresión y de, y de comunicación. Era un niño muy retraído, eh, llegué hasta Tartamudear y, y la pantomima me regaló la oportunidad de, de construirme un mundo en el que no tenía que hablar y podía expresarme. Eh, después descubrí las tablas, el, digamos el prosenio, el, el teatro en sí eh, Y empecé con lecturas desde Oscar Wilde, eh, de, el retrato de Dorian Gray Después empecé a hacer, eh, por supuesto, dramaturgos mexicanos eh, Terminé haciendo obras de teatro, de teatro griego o, o clásico Chejo, Dostoyevsky, Shakespeare, etc. Y después volvía a mutar hacia la televisión, continué en la televisión haciendo telenovelas, luego en el cine, en el cine mexicano, que era un, un cine bastante popular. Eh, después como conductor en, en televisión eh, ha sido 30 años realmente, 30 años para hacer un éxito de la noche a la mañana <risa> eso, este.
1: bueno, eso, así es como lo ves tú sí. porque haber logrado desde los seis años hasta hoy tener y haber sido todo lo que tú eres y todo lo que has hecho es, es una cosa bueno, así
0: ha sido una mutación en todos los sentidos eh, siempre he estado dispuesto a ...a dejar en pausa algunas cosas... ...no guardo los talentos que se me fueron otorgados... ...sino los pongo en un cajón... ...y en su momento los vuelvo a, a utilizar... Eh, ...tuve un grupo... ...luego tuve una banda de funk y de rock... ...después eh, estuve conduciendo televisión... ...mi madre siempre estuvo ahí... Eh, ...mi madre siempre fue... ...alguien que empujó mis talentos... ...y que siempre me empujó a ser brutalmente ordenado... ...y disciplinado y, y diligente... Eh, ...mi madre es de esas mujeres... Que cumple, ...que cumple grandes cosas con, con pocas herramientas, ¿sabes? Es de esas mujeres que no se doblan. Y, 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 y crecí con, con esa educación, crecí viendo a una, a una mujer eh, inagotable en todos los sentidos... Y siempre estuvo ahí realmente para apoyarme en todas mis locuras, no siempre estuvo de acuerdo, eh, le saqué canas verdes a mi madre eh, en la juventud, eh, después puse mi primera compañía a, a los 18 años, vendía helados o paletas, eh, después aprendí... ¿Con un truquito ahí. Sí, con, tu, con alcohol, <risa> <risa> por eso me fue tan bien. Te fue bien. Terriblemente las vendía fuera de las universidades Estaba muy equivocado, pero me fue muy bien No lo hagan, pero me fue muy bien <risa> eh, Después empecé a ser promotor de artistas eh, Productor, armé una compañía de producción Y terminé produciendo más de 600 conciertos Y bueno, para los promotores que se dedican a, al negocio de la música Saben que es el único negocio en donde pagan y no mandan Entonces <risa> era un sí, negocio bueno. muy, muy arriesgado eh, alcancé muchas cumbres e económicas así mismo perdí la, la compañía y bueno eh, soy alguien que no se limita me, me gusta intentarlo todo que querida, la verdad me gusta intentarlo todo eh, por eso cuando, cuando las personas me dicen ¿qué eres? digo caray, de verdad necesito definirme Re realmente necesito cumplir con un arquetipo, con un estereotipo eh, creo que definirme es limitarme y bueno, pues eh, llegué hasta acá también por otro acto fortuito, por, por responsabilidad
2: de mi esposa. Pero, pero bueno, eme aquí. <ríe> y Daniel, dentro de las cosas que tú nos comentas que has realizado, efectivamente tienes una filosofía de vida de, de que todo pasa por algo en su momento, pero ¿hay algo que hubieses preferido mejor no hacer? Eh, no, querido, no, no, no me arrepiento absolutamente
0: de, de nada. Jamás me victimizaría. Creo que creo que un líder que se victimiza no se puede decir líder, ¿no? Eh, ni me arrepiento. Eh, creo que he tenido una vida bella y afortunada. He cruzado dolores y terrores y desiertos terribles en, en mi vida. Habría algunos que hubiera querido estar mejor preparado o un poco más dispuesto, eh, pero he cruzado de, he cruzado momentos de mucha soberbia, de mucho ego también de mucha incertidumbre. Mira, he tenido muchas temporadas de miedo, de terror, pero no me arrepiento de ellas. Las heridas me hacen recordar lo que fui y también me hacen ser lo que lo que soy. Entonces, eh, no no. No, 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 nada. no. No, Qué bueno. no, no, uh -huh. no, no. No hay nada. Al contrario, creo que lo único que sí me da miedo es guardarme los abrazos, ¿sabes? Los besos, los te quiero, eso hubiera que luego empiezan a, 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 a sí a acorralarte en en la vida, ese le hubiera dicho eso sí, fíjate si hago un acto de conciencia absoluto, eso sí, le lo hubiera, lo hubiera pedido perdón antes. No, ah, vale. entiende, claro. Sí, eso sí.
1: Y ahora justamente que estás hablando, Daniel, de momentos duros, de momentos difíciles, tú has pasado muchos difíciles y, y has tenido aquellos momentos oscuros. Eh, ¿Fueron aquellos los que te acercaron a Dios? ¿Cómo lograste eh, salir?
0: Sí, sin duda, la, la tristeza es una cita divina con Dios. Eh... No siempre salí victorioso, pero, pero agradezco haber sido curtido en el, en el dolor, ¿sabes? Eh, yo fui forjado ahí, el, el dolor y la tristeza han sido grandes maestros redentores en mi vida. Yo llegué a Dios eh, no en un quebrantamiento profundo, sino por una decisión absoluta, después de, de una búsqueda ardua, en, en el sentido de encontrarle respuestas a ciertos vacíos existenciales ¿sabes? y yo en la actualidad tengo una fe que sigue teniendo dudas no es una fe ciega no es una fe que no, que no pregunta siempre he sido muy curioso y, y yo decía bueno, ¿por qué habría de estar sufriendo lo que estoy sufriendo? ¿no? ¿Por, qué el, ¿por qué el mundo cada día es más voraz y más, y más cruel? y mi esposa fue la responsable de, de presentarme de presentarme a Dios, de poner una Biblia delante de mí y después empecé a cuestionar el libro, empecé a leerlo y, y empecé a analizarlo desde todas las eh, perspectivas, eh, desde la parte apologética, teológica, científica, histórica y, y bueno pues el el dolor me llevó, me llevó ahí y me di cuenta que, que aquellos que han seguido a Dios no siempre han sido buenas personas, sino todo lo contrario, han sido personas muy malas también, que han sido transformados y que su historia ha sido transformada, ¿cierto? Eh, soy, soy un hombre con una historia triste, pero con un final feliz. Y, y, eso, y, eso, y eso me gusta, eso me gusta de, de Dios. Y y bueno, los dolores son una perla. Si decides utilizarlo como una herramienta de construcción, termina siendo una perla. Los sueños rotos, querida, son ladrillos para construir sueños más grandes. Y ahí es en donde te pruebas de qué carajos estás hecho, ¿no? No entiendo al hombre que no quiere vivir dolor. Estamos constituidos para la batalla, estamos constituidos para ir a la guerra, ¿no?
1: Exacto. ¿Tú crees que se puede ser feliz sin creer en Dios?
0: Eh. Sí, pero creo que es una, que es una felicidad momentánea, no una felicidad duradera eh, No soy alguien que empuja a, a creer eh, lo que yo creo, ¿sabes? Al contrario, siempre he pensado que las diferentes ideologías eh, deberían de ser una oportunidad para profundizar en nosotros como, como seres humanos Creo en los valores, creo en la capacidad de respetar eh, la religión de alguien más creo en la capacidad de respetar la postura política de alguien más las ideas de, de alguien más nunca me reiría de la idea de alguien más mucho menos me burlaría pero creo que la felicidad es una decisión la felicidad eh, tiene que ver con el progreso y con el proceso y, y la felicidad es una, es una decisión la felicidad es un estado tan complejo querida es más difícil estar feliz que estar triste en la tristeza nada se, nada se pierde. Eh, ahora, la felicidad es un estado eh, que cambia. Pero si hablamos de la paz y del gozo, yo solamente he encontrado paz y gozo
2: amando y sirviendo a Dios. Claro. Muy Qué bien. Bueno. Dentro, de, dentro de esto que hablamos, los seres humanos nacen quizás con un mapa... Eh, predestinado en muchas cosas, pero que tú dices permanentemente que hay como cambiar aquellas cosas eh, con el día a día, con la actitud para tratar de merecernos cosas mejores. ¿Qué es lo que Daniel Javid piensa en sí? Haciendo una introspección igualmente, ¿qué es lo que tú te mereces, Daniel? Como, como un, una especie de mensaje espejo para toda la gente que sepa también que quizás lo que se merece no es lo que está escrito, sino lo que se puede trabajar, ¿no? Querido, yo creo que si tuviera lo que yo me
0: mereciera estaría muerto. Uh -huh. ¿Por sí. qué? Porque, porque creo que todo lo que tengo ha sido por gracia Creo que lo que tengo es por, es por gracia no sé, no sé si merezca vivir en el, en el planeta en el que vivo Tener la madre que tengo Tener la esposa que tengo Tener el equipo que tengo Como no sé valorarlos De la forma en que a lo mejor valen eh, no me pongo a pensar en, en ello, de hecho creo que nada, ni nadie me debe nada creo que es un error pensar que el mundo nos debe algo eh, más bien dicho es ¿qué se hace hoy para merecer el mañana? ¿sabes? Yo, uh -huh. yo pienso mucho más en eso ¿qué hice hoy para tener un día más de vida? para tener la fortuna de estar vivo a pesar de no sentirme vivo siempre eh, y pienso en el en el ahorita eh, pienso en ser diligente y en ser buen mayordomo con, con la vida que se, que se me entregó, solamente pienso en, en eso, eh, sí, me sen, sí me he sentido inmerecedor de, de muchas cosas, ¿no? cuando me veo al espejo, soy un terrible dictador conmigo, soy muy tiránico con, conmigo. Tengo, Te exiges mucho. Sí, creo que eso es un reto muy profundo que tengo. A veces debería de correrme de mi propia vida, ¿sabes? <risa> me, me veo, sí, soy muy mal jefe conmigo mismo. Me exijo mucho, eh, pienso
2: en el perfeccionismo, y también es una forma de autosabotearme, ¿no? Pero, ¿cómo te motivas tú en el día a día, por ejemplo? Tú motivas a millones de personas con un solo tweet en, el, sí. en, en, en un, como un día. Es, Pero, ¿para ti?
0: Estoy rodeado de gente que me ama, brother. Uh -huh. Gente que me ama. Abraham, que está aquí al lado, que es eh, mi partner. Eh, Rolando, este, Varo, este, mi esposa, mi manager, mi madre... O sea, mi madre tiene la capacidad de sacarme del hoyo más profundo con un todo va a estar bien, hijo mío. Por eso por eso yo no soy motivador, porque todos somos motivadores. O sea, uh -huh. todos. Un amigo que te dice, pues ya déjala ir, brother, ya se fue con otro. Ya te acaba de quitar la depresión, si te lo dijo, con el amor. No se necesitan palabras grandilocuentes para inspirar ni para motivar a, a nadie. Creo que lo más bonito es la verdadera motivación de decirle a alguien con sinceridad, todo va a estar bien.
1: Pero, pero, ¿sabes que Tú tienes algo especial, eh, Daniel. Tú tienes realmente algo especial. Gracias. Que yo creo, tú dijiste cuando, cuando empezábamos la entrevista que, que de algún modo esto era para ti. O sea, tú estás tocado. Tú eres tocado, por Dios, lo siento yo. Y mmm, esto lo pudimos sentir cuando el año pasado, el inicio, cuando estuviste en la frontera entre Colombia y Venezuela. Uh -huh. Yo sé que tú tenías un speech y al final terminaste tú hablando a esas 200.000 personas que estaban presentes hablando tú, sintiendo tú todo lo que tenías lo que querías decir y en algún momento es lo que lo que, lo que Dios sí. quería para, para la gente, tú tienes ese don especial que no lo tiene todo el mundo entonces yo sí quiero saber de aquella ocasión ¿qué sentiste? ¿estuviste tú realmente preparado para ese momento? ¿para lo que pasó durante? ¿y cómo te sentiste después cuando bajaste? Hmm.
0: Eh... No, querida, no, no estaba preparado. Estaba dispuesto, eso sí. Primera fue una invitación hermosa. Yo tengo un amor por el pueblo venezolano hace mucho tiempo. Mucho antes de que las redes sociales existieran. Había ido a Venezuela. La mayoría de mi equipo es venezolano. Y, y fui porque tengo un compromiso claro, real y firme. No nada más con el pueblo venezolano, sino con todos aquellos pueblos que han sido dejados por la bota de un caudillo, ¿sabes? Uh -huh. eh, y, y bueno, fue una oportunidad para hablar y donde hay una oportunidad para hablar y para, para motivar y para inspirar, estoy ahí. Voy a estar ahí si Dios me lo, me lo permite. Y bien dices, tenía un escrito preparado que hice en el, en el avión. Me subí a la tarima después de un, de un artista, si no me equivoco, fue antes de... Juan Luis Guerra o después de Juan Luis Guerra estaba muy nervioso porque todo el mundo quería divertirse, a festejar, este, a bailar y pararte ahí. Eh, delante de estas personas me pasaron mil cosas en la cabeza, ¿sabes? Eh, minutos antes estuve en la frontera en donde estaban eh, soldados, donde estaban los tanques, donde estaban los trailers volteados para no poder cruzar. Y yo decía, eh, qué estupidez esta historia de, de, de cerrar las, las fronteras. Y, y se te vienen mil cosas a la cabeza, ¿no? Un francotirador, este, cualquier desgracia se te, viene, se te viene a la cabeza. Pero bueno, si, si estoy aquí, voy a entregarlo absolutamente todo. Y comencé a dar el, el, el mensaje y, y lo sentí estructurado, lo sentí mecánico, lo que iba a empezar a decir, y decidí simplemente hablar, decirlo y que. Habló el corazón. Sí, sí, sabes qué, conectarlo. Soy alguien que tiene entrenado el corazón para, para ello. Y, y sí, Dios sí me, sí me dictó eso Sé que puede sonar absurdo, pero no lo es no De no verdad, lo es. No, no, no lo es Y el amor lo hizo posible, ¿sabes? Y dije lo que tenía que decir en ese momento Y cuando bajé, ni siquiera recordaba del todo lo que había, lo que había dicho Pero sabía que estaba ahí siendo valiente y que, y que lo volvería a decir y se lo volvería a decir enfrente a cada uno de los personajes que se los dije, ¿sabes? Se lo diría enfrente, no temería volver a decírselo. Y mi compromiso de... Ese día yo nací como venezolano. O sea, ese, ese día... También un pedazo de mi corazón eh, se quedó con, con esos colores, ¿no? Y, y, y sigo teniendo esos colores de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de la gran Colombia, ¿sabes? los sigo teniendo en el, en el corazón y mi compromiso es, es eso, es con, con el pueblo hispanoparlante.
2: ¡Qué lindo! Y, y Daniel, precisamente con el tema de, de Venezuela... Eh, Tú estás muy comprometido con, con, con la causa de todos los hermanos venezolanos que han tenido que salir de su país, a todos los otros países de Latinoamérica. Y tú, que los has visitado, que tienes en tu equipo de trabajo, gente tan valiosa de este país, ¿qué es lo que tú ves como denominador común? ¿Qué es lo que te dicen cada vez que tú visitas un país y ves un venezolano fuera de su país? Eh, ¿Qué identificas en ellos? Mira, hermano... Eh...
0: Lo que puedo identificar en aquellos que emigran siendo obligados a dejar su, su patria eh, Hay que ser muy valiente hermano. Hay que ser muy valiente para ir a otro país Y, y entender la cultura en una semana ¿no? La idiosincrasia, eh, la forma de hablar, la forma de, de hacer negocios hay, hay que tener tenacidad hay que tener eh, muchísimo arrojo. Y lo que yo he encontrado en los venezolanos, en muchos colombianos también, en muchos hondureños, nicaragüenses, cubanos, ecuatorianos, es interesante porque, porque cuando te los encuentras, a lo mejor en México, o en España, o en Estados Unidos, te los encuentras eh, con dinero y les dicen turistas. Ajá. te los encuentras sin dinero y son invasores sí. correcto sí, <risa> triste no pues claro la, la, la xenofobia cierto que me doy cuenta le echan bolas no sé no se detienen hace hace dos días en, en méxico me encontré con unos venezolanos que montaron un puestecito con mucha dignidad en un mercado pequeñito en, en méxico eh, pues vendiendo arepas no vendiendo tostones vendiendo agua de maracuyá eh, cruzaron 130 kilómetros desde, desde Querétaro para montarse cuatro horas, para regresarse a casa con 40 dólares. ¿Tú te puedes imaginar eso, hombre? Sí, sí, sí. O sea, si yo pienso que yo soy valiente, yo digo, no, 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 no. Valiente el que, valiente el que cruza toda una frontera con cuatro, con cuatro hijos, ¿sabes? El que extraña el olor de, 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 de su barrio, la risa de, de, de su abuela esos son, son, son valientes valiente el soldado que se mete a una guerra y se enfrenta a un calibre 50 los que estamos en esta cabina aún no entendemos el terror de caminar eso sabes y, y estoy comprometido con esa empatía, con esa gratitud y por eso empujo a todos a ser amorosos, no saben lo que están pasando y por supuesto que hay gente que sale de esos países que son que son malos también y que salen con toda la intención de hacer este eh, cosas crueles pero pero no podemos generalizar tenemos que particularizar y todos los que estamos aquí tenemos un espíritu que nos enseña a mirar eh, con bondad y con, y con misericordia y siempre tenemos que estar dispuestos a tenderle la mano a otro porque nos sobra Porque si tú das, te das cuenta que te sobra A todos los que estamos aquí Nos sobra Y realmente nos cuesta trabajo ayudar a alguien Una sonrisa Una sonrisa de verdad es más que suficiente A alguien que viene cruzando Diciéndole, brother, todo va a estar bien Eso, eso va a ser suficiente Le reconectas el corazón y la mente Y haces que vuelva a creer en la humanidad ¿Sabes? Hay una epidemia en el mundo y es el individualismo es esta epidemia donde estamos únicamente comprometidos con nuestras propias conveniencias y no con nuestras convicciones. Entonces, eh, son los latinos somos un, somos un pueblo férreo, somos un pueblo de verdad eh, bravo. Y, y yo creo en construir en, en esos puentes en ser un, un tejedor entre entre las, entre las sociedades y lo siento como un propósito muy profundo en, en, en mi vida
1: Daniel, estimosamente sabemos tienes otras entrevistas, otros compromisos que cumplir pero no me gustaría que nos quedemos sin topar eh, el tema de tu padre, uh -huh. de tu esposa bellísima a quien uh -huh. admiro, de uh -huh. verdad y obviamente de Inquebrantables que vamos a ver este día jueves. Hay un video tuyo que realmente me dejó marcada el video que dedicaste a tu padre. <risa> y hay una frase que dice: y créeme que me llegó porque perdí a mi mamá. El reto no es dejar ir a alguien, sino dejar ir el pedazo tuyo que se quedó con ellos. Sí. Qué duro. ¿De qué modo te marcó y te educó la ausencia de tu padre
0: en tu vida? Mira, yo a mi padre lo habré visto ocho o nueve veces en mi vida. Mi madre fue una mujer que siempre me enseñó a honrarlo y a respetarlo. Un día me, un día me reí de mi padre y, y recuerdo que ha sido de una de las grandes enseñanzas de mi mamá. Me dijo, tú no te puedes reír de tu papá porque tu papá es una decisión mía. Y si te ríes de tu padre, te ríes de mí. Y mi madre me enseñó a honrar y a respetar a, a mi padre a pesar de su ausencia. Y llegó un momento de catarsis en mi vida. ...cuando hice ese, ese video... ...que aprendí que su ausencia... ...me había educado... ...y si uno va a culpar... ...a un padre por una ausencia... ...también tienes que culparlo por todo lo bueno... ...porque también sin él yo no estaría aquí... ...mi padre era militar... ...y yo crecí con una educación... ...militar, así que le tengo que agradecer... ...mucho el, el orden... ...la disciplina... ...y, y, y la tenacidad, ¿sabes? Eh, lo vi pocas veces... ...muchas veces le, me pregunté... Por qué, ...por qué no estuvo... ...por qué no estuvo ahí... ...pero... ...aprendí que... Que el, ...que el reto del desapego... ...no es que tú no poseas algo... ...sino que nada te posea a ti... ...y soltar duele mucho... ...pero sostener duele más... ...duele mucho sostener... ...o sea, sostenerte a estas preguntas... ...hay preguntas que no van a ser respuestas en esta vida... ...y uno no puede vivir atormentándose... ...siempre, ¿sabes? ...y, y no no, no, no pensaba vivir toda mi vida... Con, ...con este interrogante... ...al contrario, tomé la decisión de dejar ir ese pedazo mío... ...que se quedaba con él... ...esta, esta necesidad de sentirme aprobado por, por, por mi padre... ...esta necesidad de, de sentir su calor... ...de sentir su, su amor... Y hay personas que viven toda su vida buscando agradar a sus, a sus padres. Y un día logran agradarlos, pero se dan cuenta que se defraudaron a sí mismos. ¿Qué? Y eso es terrible, ¿sabes? Te, te, terrible. Y al fin y al cabo lo voy a volver a ver. O sea, lo, sí, sí. lo voy a volver a ver. ¿Y qué le voy a decir? Pasé toda la vida extrañándote. Pasé toda la vida llorando. Coño, qué... Qué eternidad tan más aburrida, ¿no? Qué plática tan, tan más aburrida, ¿no? Fíjate, ¿y qué hiciste mientras que me morí, Daniel? No, pues siempre me pregunté porque no te vi, bueno, no me viste 36 años, tenemos toda la eternidad para platicar. Uno, uno, uno tiene que hacerse estas preguntas, ¿sabes? Las preguntas te cambian la vida y si reformulas una pregunta, y yo llegué a esa conclusión, ¿no? El reto es dejar ir el pedazo tuyo que se quedó con, con ellos. Y, y mi padre eh, lo amo lo bendigo profundamente y, y agradezco haber tenido el, el padre el padre que tuve y, y por supuesto tener una madre tan tan sabia con un corazón tan tan amplio sabes a mi madre le cabe el universo entero en su corazón y, y, y mi reto es que mi corazón se parezca al de al de ella
1: qué lindo <risa> qué papel tiene tu esposa uh -huh. <risa>
0: Este, mi esposa es es mi compañera de guerra mano. mi compañera de, de, de batalla ¿sabes? ni siquiera es el amor de mi vida es, es como mi vida hecha, hecha mujer eh, eh, yo, soy el, yo soy el papalote y ella es el hilo yo soy un tremendo soñador y ella es, una, es una mujer que me mantiene motivado que me mantiene inspirado eh, la honro porque sin ella tampoco mi proyecto sería posible. Han sido 18 años juntos. Hemos tenido épocas buenas y épocas de aprendizaje porque con ella no ha habido épocas malas. Eh, hemos aprendido a mutar en todos los sentidos. Eh, es mi musa. Eh, soy un romántico empedernido, la verdad, y ella, ella provoca en mí todas estas emociones, aunque también eh, le he querido matar en mil ocasiones, ¿sabes? Seguramente. No, no, no tenemos un matrimonio, no tenemos un matrimonio perfecto. Eh, viajamos, viajamos juntos y hemos aprendido a, a convivir en todas nuestras, en todas nuestras etapas, ¿no? En las etapas de carencia, en las etapas de, de prosperidad. Pero pero ella siempre ha estado ahí y, y yo siempre creí que el reto, mira, nacemos, nacemos hombres, pero por ellas nos hacemos caballeros y, y por ella he estado dispuesto a hacer más cosas que las que he estado dispuesto a hacer por mí.
1: Mira tú qué hermoso.
2: Esa Entonces, es una gran declaración de esos hombres de faltan dices Jiménez. <risa> bueno, bueno y... es que hay que provocarlo brother <risa> es que hay
0: que, no, no nada más hacen falta hombres así también hacen falta mujeres así pero todos es tenemos verdad. esa esa capacidad el amor es una es una de, es una decisión es una decisión eh, ahí hay hombres que le bajan la luna y las estrellas a las mujeres y no le pueden bajar a las cervezas, ¿no? Sí. Exacto, sí,
2: correcto.
0: <risa> y, y hay mujeres que quieren un príncipe, pero no tienen una corona que ofrecer. Eso, Ojo.
1: exacto, es un trabajo, es un trabajo. <risa> no, no, el madera. matrimonio.
0: Mira, querida, el matrimonio es la base de las sociedades. Antes de haber entidades gubernamentales, antes de haber naciones, hay matrimonios. Mira tú. Sin matrimonios no existe la sociedad. No existe. Simplemente no existe. Es la base absoluta de la sociedad. La sociedad está constituida por las familias. Y si nosotros no empezamos a proteger las familias, empezamos a destruir nuestras naciones.
1: Qué hermoso. Daniel, este día jueves tenemos la posibilidad de escucharte, por favor. Inquebrantables. ¿Qué vamos a escuchar de ti? ¿Cuál? Vamos a crecer, vamos a aprender, vamos a evolucionar contigo.
0: Este, bueno, por lo menos sé que van a salir mejor de cómo fueron. Seguro. Eso se los puedo asegurar. Eh, mira, es una experiencia inmersiva. La verdad es una experiencia inmersiva. Es una experiencia divertida también para todas las edades, para todas las vocaciones, para todos los oficios, para todas las religiones, para todas las posturas. Eh, hay un debate increíble, la gente va, se divierte, levanta la mano, me confronta, hay gente que no está de acuerdo conmigo, hay gente que va con, con la intención de aprender, otro con la intención de confrontarme. Eh, lo que hablo arriba del escenario no es una postura absolutista, no hablo de una verdad absoluta, ni tampoco es un culto a mi personalidad, sino es un espacio muy neutro de edificación con la sociedad. Y lo que, y lo que propongo son herramientas para, para mejorar nuestra forma de confrontarnos a estos conflictos internos y externos del, del diario vivir. Eh, cómo manejar mejor nuestro tiempo, cómo ser más enfocados, cómo ser más ordenados, cómo utilizar hasta la venganza a nuestro favor, la creatividad, la imaginación, cómo entrenar la mente, cómo expandir el corazón, cómo salir de los ataques de pánico, de las ansiedades, de las incertidumbres. Y, y lo que y lo que hago es por un espejo que te, que te deforma, porque, porque yo, no, yo no le digo a la gente de qué forma son sus sueños ni cómo los puede conseguir, porque nadie conoce la anchura de sus sueños más que ustedes, pero estoy ahí para ser un detonador, para provocar en ti eso de decir, es tiempo, ya es tiempo, no puedo seguir perdiendo un minuto más de mi vida. Eh, vayan solos o vayan con sus amigos o con sus papás o con sus abuelos o con su matrimonio o con sus enemigos una de esas es una tremenda venganza <risa> <risa> llevar a un enemigo que se... Que, que se va, vayan, Dense, denme la oportunidad de servirles sabes eh, aparte es un espectáculo la verdad es que es un espectáculo de buena calidad eh, eh, con una propuesta creativa eh, audiovisual eh, está bien estructurado no es eh, hay una, eh, una, una una
2: apuesta simplista tampoco eh, tiene su grado de sofisticación vayan caray Vas a estar cubriendo <risas> prácticamente todo el Ecuador, vas a estar en algunas ciudades también, por supuesto, conociendo un poco más al respecto de, de, de todo lo que significa esta cultura ecuatoriana que necesita mucho de estos mensajes, necesita mucho del positivismo, necesita mucho el pensar que las cosas van a estar bien, sencillamente con, a través de, de estos canales maravillosos que nos brinda, por ejemplo, la posibilidad de visitarte en cada uno de tus eventos y espectáculos, Daniel Javid. Por favor, sencillamente un mensaje final para recuperar esa alegría, esa, esa felicidad que nos hace falta, ese positivismo que en el día a día es lo más importante. Gratitud. Gratitud, querido. Gracias. Dar gracias.
0: Tenemos vida. Tenemos... Mira mira la hora que es y ya hemos vivido cuántos milagros, ¿correcto? ¿Cuántos milagros no hemos vivido? Mira la hora que es la hora que es y todavía no llegamos al final del día y los milagros que hemos vivido, ¿no? Sí. Te despertaste en un techo, pudiste echarte un café, parece algo, parece un cliché, pero no lo es, de verdad, nos hacen falta estados de contemplación, estados contemplativos, date cuenta, ¿no? El trabajo que tienen, son tan bendecidos los que nos están escuchando, con todo y los problemas que tienen, que tienen encima, ¿sabes? Eh, no te desesperes, no te desesperes porque, porque Dios no ha terminado contigo. Este no es el punto final. Este no es el punto final. Empieza a agradecer los problemas que tienes y la vida comienza a transformarse. Renueva los pensamientos que tienes. Una mente que renueva sus pensamientos es un museo de milagros. Deja de pensar como siempre has pensado. Deja de ser quien eras para comenzar a convertirte en la persona que siempre soñaste ser. Es tiempo de ir por la vida que queremos, no, no, no hay que aceptar menos de lo que, de lo que Dios nos ha entregado en la, en la vida, estamos hechos para, para volar, no para arrastrarnos. Qué Así bien. que agradezca la vida que tienen. Los veo en Guayaquil, en Cuenca y en Quito, por supuesto.
1: Sí, claro que sí. El Ecuador ha estado realmente pendiente de estas, de estas presentaciones tuyas. Yo quiero pedir un fuerte aplauso, por favor, porque. ¡Bravo! Gracias. Nos hemos nos hemos sentido. Estábamos muy muy pendientes muy contentos, honrados de poder conversar contigo. Tienes una mente brillante, Daniel.
0: Gracias, muchas gracias. Eh, gracias a todo el Ecuador. Ecuatorianos son mucho, son mucho más que la isla Galápagos, son mucho más que patrimonio de la humanidad, son mucho más que eso, mucho más que eso. No, no, no lo olviden, por favor, no se dividan, no se odien, amense hoy, salgan, hoy sean la mejor versión de ustedes, salgan a ser la versión más amorosa, salgan a la calle a sonreír, a abrazar. Hagan algo por alguien más y les aseguro que su vida comenzará a transformarse. Gracias y los ven en quebrantales. Que Dios les bendiga muchísimo. Gracias, Gracias Daniel. Daniel. hasta luego.
1: Gracias.